0: Yo Soy Fontana Rosa Por Juan Villor Te van a expulsar, pendejo, me me gritó Kafka. Yo llevaba años sin tocar un balón y de pronto enfrentaba el pésimo humor de Kafka y los consejos de Chekhov, que de nada servían. Chekhov jugaba de medio escudo, no porque tuviera facultades, sino porque quería estar en el centro de la cancha, donde hay más gente para dar consejos. Desde el silbatazo inicial, gritó cosas apasionadas que nadie entendió, como si hablara en ruso, el muy mamón. Por ahí del minuto 14 hubo una pausa. La pelota se fue a la cancha de al lado, donde un delantero anotó con ella un golazo, un golazo inútil, mientras Chekhov me recomendó marcar al extremo izquierdo a dos metros de distancia. Luego dijo, —¡Te va a fundir! —¿Esto? Ya no era un consejo, sino una negra hipótesis. No lo insulté, porque yo no estaba en condiciones de discutir. Jugábamos en un potrero con más hoyos que pasto. No lo digo para disculparme. Todo el mundo sabe que las condiciones del terreno afectan por igual a los dos equipos. Ni porque tenga mucho toque. Pero intenté pases finos, de corte europeo, que fueron desfigurados por un hueco. Era como patear pepinos. Todos deslucían en ese campo, pero el pinche Kafka consideraba que yo jugaba peor. Cuando me preguntaron cuál era mi posición, dije que lateral derecho. Siempre jugué de extremo derecho, pero he fumado demasiado y rebajé mi puesto. Carezco de fuelle y el dribbling es una habilidad proletaria que desconozco. Me faltan potencia y picardía. Mi estilo es europeo, pero del tipo portugués. Ni muchas carreras, ni muchos desbordes, pases elegantes, alguna que otra pared. Un fútbol de clase que no siempre se aprecia. Por desgracia, yo parecía un portugués en Angola. Todas las canchas populares de México están en África. Había que oír esos gritos y ver esa tierra agrietada una contienda intertribus donde cada encontronazo hacía que una espiral de polvo subiera al cielo como una plegaria primitiva. Y sí, querían que marcara al extremo izquierdo. Cuando conocí al equipo, me impresionó el porte de uno de los centrales, Tolstoy. El tipo parecía la guerra y la paz. A su lado estaban Benocri. Tenía facha de basquetbolista y terribles ojos color carbón. No sé quién es Okri. Soy escritor, pero leo poco porque no quiero influenciarme. Supongo que es un africano. En el fútbol está de moda tener africanos. Además, esa cancha era perfecta para un prófugo de los leones. Al otro lado, del lateral izquierdo, se movía el inquieto Caguapata, un zurdo natural que disparaba diagonales imprevistas. Tampoco he leído Kabawata pero vi una película súper cachonda basada en un texto suyo. Nuestro 10 era Cortázar. La verdad, era el único con la idea de lo que hacía. Tocaba el balón como si hubiera nacido en Argentina. Un crack. Lo malo es que sus pases iban a dar a Joyce, un presuntuoso que se sentía hecho a mano. Cortázar le puso el balón en bandeja y Joyce disparó a las nubes o al cielo gris, donde debería haber nubes. Luego sonrió como si sus errores fueran geniales. Aunque los demás también se equivocaban, desde el principio se ensañaron conmigo. Por ahí del minuto 28, el extremo izquierdo me rebasó con facilidad. Sigo de largo y Tolstoy y Benocri le salieron al paso. Los centrales demostraron lo que puede la la fuerza bruta ante un jugador habilidoso. Lo hicieron sándwich. El árbitro decretó penalti. Así nos metieron el primer gol. 28 minutos sin gol. Podía ser visto como una proeza para nuestro equipo. Pero Hemingway, que solo se animaba cuando había un conato de bronca, me vio con esos ojos que en las canchas reglamentarias significa nos vemos en los vestidores. Y en las canchas donde no hay vestidores significa te voy a partir la madre sin que haya que precisar el escenario. En la siguiente oportunidad en que el extremo izquierdo se quiso lucir, traté de meterle una zancadilla, pero me salió una patada. Vi la tarjeta amarilla. Entonces fue cuando Kafka me dijo que me iban a expulsar por pendejo. Él era nuestro capitán. Siempre ha respetado los códigos de fútbol, pero no me gusta que un tipo con pelo de roedor de hamster para ser exacto, pusieran en entredicho su autoridad haciéndole caso a Chekhov, que me ordenaba como si fuera Joan Chuif. ¡Abre la cancha! ¿Sabía él que dos horas antes yo estaba fumando mi quinto cigarro del día? ¿Que la coca y el trago me ayudan a vivir siempre y cuando eso no implique correr? ¿Que la barriga me pesa como si fuera de otra persona? Que la última vez que visité a mi exmujer, el elevador estaba descompuesto. Tuve que subir por la escalera y llegué arriba con una cara tan preocupante que ella se abstuvo de insultarme. Obviamente no sabía nada. Él era Chejov, instructor de inferiores. A su lado, Kafka parecía dispuesto a enviarme a una colonia penitenciaria. Jugaba por mi libertad, como todos los hombres de palabra verdadera, según dice el subcomandante Marcos. Pero yo enfrentaba un desafío superior. Estaba arrestado en la cancha. Nuestro equipo llevaba nombres de escritores en los dorsales. Eso era especial. Más especial era que mis diez compañeros trabajaban en la policía. Alguna vez le dije a mi ex esposa, entonces mi novia, que el fútbol significaba un estado de ánimo. He llorado con los goles del Cruz Azul y mi única fractura se debió al fútbol. Patí el refrigerador cuando nos eliminó el Santos. Afición no me falta. Cada vez que atravieso un parque y veo niños jugando, anhelo que se les vaya la pelota para devolvérselas con un toque que considero maestro, aunque le pegue el carrito de algodones de azúcar. Lo que me molesta es correr. El organismo... Se degrada con ese desgaste disfrazado de ejercicio. Correr envilece y correr en el trópico o a 2.000 metros de altura envilece dos veces. Los mexicanos debemos caminar. El problema, mi problema, es que ese partido podría ser mi salvación. El fútbol regresaba como el peor estado de ánimo, la angustia del hombre acorralado. La mañana empezó mal. Abrí el periódico y vi el marcador del narcotráfico. Cuatro ejecutados. Dos en Zamora, mi ciudad natal, y dos en Guadalajara, donde estudié la universidad. Las ejecuciones se habían convertido en mi horóscopo. Si las víctimas caían en sitios que tenían que ver conmigo, el día era atroz. A pesar de las señales en contra, salí a la calle. Y no solo eso, salí con el mecate. Me pidió que lo acompañara a Ciudad Moctezuma a ver a un mecánico baratísimo. El coche del mecate revela que ya consultó a un mecánico baratísimo, pero necesitaba otro, a 15 kilómetros de donde estábamos, para para cambiar el claxon que sonaba como si tuviera gripe. Todo esto resulta indigno de figurar en una historia, Pero cuando uno se siente en deuda, hace cosas indignas de figurar en una historia. El mecate enseña educación física en una secundaria, donde las tres maestras de español están enamoradas de él. Gracias a eso, recomiendan mis libros juveniles y una vez al año me invitan a un auditorio donde reúnen a mil lectores cautivos. Entonces, siento un poder magnífico. Con el mecate, iría a la Patagonia. Hicimos hora y media de camino. En el desayuno, yo había bebido una cafetera completa. Cuando pasamos junto a Cabeza de Juárez, me estaba orinando. Apenas pude disfrutar la vista de ese horrendo monumento, el cráneo colosal del Benemérito de las Américas, montado sobre un arco que lo hace ver aún más alucinatorio. Aunque no advertí toda la fealdad en su espectacular detalle, la imagen resultó profética. Entramos a un inmenso conglomerado de casitas de dos pisos, donde la planta baja es ocupada por un negocio y la azotea por perros, antenas y tinacos. Cuando llegamos al taller, me pellizcaba la mejilla para que el dolor me distrajera. Minutos después, oriné sobre un montón de piedras. El taller mecánico estaba junto a un sitio donde hacían lápidas para cementerios y figuras de yeso. Un hombre desesperado puede orinar entre futuras tumbas. Un hombre muy desesperado puede orinar sobre una estatua de Benito Juárez. Fue lo que hice. Me gusta contar el tiempo en las orinadas largas. Mi récord son dos minutos. Iba en el segundo 98 cuando alguien me tocó la espalda. Me volví y oriné los zapatos de un policía. ¡Mira nomás, pendejo! El policía señaló sus pies. Luego señaló lo que yo había tomado por una piedra. ¿Ya viste? ¿Qué? ¡Me hasta a Juárez! Me acuclillé para ver la piedra y comprobé que, en efecto, se trataba de un busto en miniatura del Benemérito de las Américas. A su lado estaban Morelos con su pañuelo en la cabeza, Carranza con sus barbas, Allende con sus patillas... ¿Cómo no los había distinguido? Cuando me incorporé, un pelotón rodeaba al policía. Me vieron como si mis orines hubieran apagado la flama del soldado desconocido. Los policías estaban allí para escoger una lápida en memoria de un compañero acruillado. La ocasión era solemne. Eso me lo dijeron después. En ese momento solo criticaron lo que yo había hecho. Orinar una propiedad privada, ajena. Es delito mancillar un símbolo patrio es un delito peor. Los policías de Ciudad Moctezuma llevaban un uniforme algo distinto al de los del Defe, pero eso los distinguía menos que otro detalle. Eran juaristas convencidos. Mi suerte había sido pésima. La cabeza de Juárez es la que más se parece a una piedra redonda. El celo histórico de los uniformados se confundía con el abuso de autoridad pero un sexto sentido me indicó que decirlo podría ser nocivo para mi salud. Me llevaron a la patrulla sin que pudiera despedirme del mecate. En el camino a la delegación, politizaron mi arresto. Me recordaron que la izquierda mexicana es juarista y que Ciudad Moctezuma está regida por la izquierda. El gobierno federal no le perdonaba a Juárez haber separado la iglesia del Estado, ni haber sido indio. La derecha es discriminatoria, dijo un policía. Yo no discrimino a nadie, me defendí. Temeaste en Juárez. Fue un accidente. No hay accidentes, solo hay consecuencias, contestó, contestó otro policía. Pensé que era una cita. Luego me pareció discriminatorio suponer que si un policía dice algo raro, es una cita. Guardé silencio para no parecer antijuarista. Nos fuimos a la delegación porque hubo un 28 y un 04, Ese dijo el radio. La patrulla se desvió primero a una licorería que había sido asaltada y luego a una escuela donde encontraron una mochila con marihuana, que no era de nadie. Vi trabajar a los policías durante hora y media con dedicación. Esto resquebrajó algunos prejuicios que tengo sobre las Fuerzas Armadas. La siguiente sorpresa vino cuando me preguntaron a qué me dedicaba. Soy escritor. ¿Le gusta el fútbol? Preguntaron, como si si hubiera relación entre las dos cosas. El fútbol es un estado de ánimo, dije, para demostrar que soy escritor. La frase no les interesó. Uno de los policías me escrutó como si buscara mis obras completas en el nacimiento del pelo. A ver, ¿quién escribió la vorágine? Estaba muy nervioso y aún no me acostumbraba a respetar a la policía. Cuando el uniformado dijo vorágine, pensé que en su condición de iletrado malpronunciaba un título francés, algo así como la vorange. Como no sé francés, no quise ser pedante ni arriesgarme en falso con un autor. No sé. No creyeron que fuera escritor. El operativo 28 y el 04 retrasaron a la patrulla en su principal meta del día. Un partido en cancha grande. No les daba tiempo de dejarme en una celda y tuve que acompañarlos. En el trayecto sonó el radio. Houston, tenemos un problema. Luego siguió una conversación que la estática volvió incomprensible. Llevamos un elemento, el policía que iba al volante dijo en su radio. Fuimos los últimos en llegar al campo. Los demás ya estaban vestidos, con camiseta a rayas y negras, como el, como el Inter de Milano. Nos falta un jugador, me explicó el policía, que me había arrestado. Fue así como me entregaron la camiseta de Fontana Rosa. Para ponértela tienes que aprender esto, me dieron una tarjeta. El ayuntamiento izquierdista había lanzado un peculiar programa de promoción de la lectura entre los policías. Les daba uniformes a condición de que portaran nombres de escritores. Para vestir la camiseta había que saber quién era el autor que la respaldaba. Después del partido, se celebraba una velada literaria. Leí mi tarjeta. Roberto Fontana Rosa fue un, hum- un humorista que ayudó a pensar en serio. Dibujó las series de boogie El Aceitoso e Inodoro Pereira. El Renagú, hincha del Rosario Central, escribió inmortales cuentos de fútbol. Su libro, Una lección de vida, resume en su título lo que dejó a sus lectores. Cuando murió, las barras pidieron que el estadio de Rosario llevara su nombre. Se reunía a hablar con los amigos en el café El Cairo. Allí, una taza no deja de echar humo, por si el negro regresa. Hace años escribí una nota un poco displacente sobre una lección de vida. Quería mostrarme como escritor sofisticado y no me pareció correcto elogiar a un caricaturista. Ahora, la camiseta con su nombre podía congraciarme con los policías. Me la puse como una segunda piel. El policía que había conducido la patrulla resultó ser Chekhov. Justo cuando pensaba que un buen rendimiento en el partido podría salvarme, se acercó a decir, Estás arrestado, vas a jugar, pero estás arrestado. ¿Puede alguien sobreponerse a semejante presión? Tenía tantas ganas de hacer las cosas bien que las piernas me temblaban. He omitido un detalle que no me queda más remedio que decir. Cuando los policías me detuvieron, les ofrecí un billete de 50 pesos. Me vieron con el rencor de un pueblo especialista en sacrificios humanos. Entonces les ofrecí 100 pensando que había un problema de cotización. No aceptamos sobornos. Esto no es el DF. Había caído en un andurreal donde la norma era inflexible. Cuento esto para que se comprenda mi angustia en la cancha. Esos policías no me iban a perdonar así nomás. Todo les parecía grave. Eran fanáticos juaristas que no se corrompían y esperaban que yo frenara al extremo izquierdo. Me apliqué en la marca como si me entrenara el dictatorial La Volpe. Pero fui rebasado, metí el pie en un agujero, tropecé con Tolstoy, la pelota me rebotó en la espalda y el enredo se convirtió en un pase para el centro delantero rival. 2-0 En el segundo tiempo, la vista se me nublaba de cansancio, pero no me rendí. En algún minuto impreciso recibí un balón elevado. Lo maté con el pecho y chuteé con efecto. El balón salió como un planeta en miniatura, girando sobre su eje y fue a dar al rincón donde anidan las arañas. En caso de contar con redes, aquello se hubiera visto como un golazo. El único problema es que esa era mi portería. Hemingway llegó dispuesto a matarme. Los valientes no asesinan, cité la frase con que Guillermo Prieto salvó la vida de Benito Juárez. Debo recordar que los policías juaristas respetan sus principios. Hemingway me perdonó la vida. Se podría pensar que el marcador de tres goles en contra, las condiciones del terreno y mi escasa capacidad de respirar en ese aire cuajado de polvo podrían desanimarme, pero no fue así. Corrí por mi libertad, me barrí aunque no fuese necesario y fracturé el extremo izquierdo. El árbitro fue sádico. En vez de sacarme la segunda tarjeta amarilla y luego la roja, me sacó directamente la roja para enfatizar mi torpeza. Ya dije que en Ciudad Moctezuma hay leyes que se respetan. Cuando un futbolista es expulsado, se le suspende dos partidos, aunque se trate de una liga amateur. Y las porterías no tengan redes. Por mi culpa, el verdadero Fontana Rosa se iba a perder lo que quedaba del campeonato. Salí de la cancha corriendo, para no retrasar el juego y permitir que mis compañeros anotaran tres goles para empatar. Atrás de mí venía Kafka. Se dirigió a un maletín de utilero y sacó unas esposas. Pasé el resto del partido encadenado a un poste. Ya sin mí, el equipo recibió otros dos goles, pero ellos no reconocieron que les hice falta. Después de los tres pitidos finales, volvieron a verme con ojos de sacrificio mesoamericano. Por primera vez, consideré una suerte que respetaran la ley. Un poquito de impunidad habría bastado para que me asesinaran. ¿Qué podría hacer para calmarlos? ¿Recitar la frase famosa de Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz? Guardé silencio y eso me ayudó. Después del partido, el equipo debía asistir a la tertulia literaria. Tampoco ahora había tiempo para llevarme a la delegación. Los acompañé a un salón de la presidencia municipal. Entramos en uniforme con caras de policías goleados, más tristes que las de los futbolistas. Me sentaron entre Caguabata y Ocri. En ese momento ocurrió algo desagradable. Jorge Linares entró al estrado por una puerta lateral. Los policías aplaudieron su llegada. A continuación, uno por uno se pusieron de pie. Dijeron el nombre del escritor que llevaban en la espalda y recitaron su biografía. Cuando to- me tocó mi turno dije, soy Fontana Rosa. Luego Linares me vio con atención. Nos conocíamos de nuestros inicios literarios. Él es de Colima y recibimos junto a la, be- la, la beca Jóvenes Creadores del Occidente. A pesar de sus ojeras, los dientes manchados de tabaco, el pelo ralo y la frente arrugada por sus fracasos literarios, Jorge era reconocible. Más difícil resultaba que me me ubicara a mí. Con la camiseta del Inter en un equipo de policías de Ciudad Moctezuma. Recité lo que recordaba de la tarjeta. Jorge sabía de memoria las biografías porque él las había escrito. Me vio con incertidumbre, como si tratara de recordar algo. Lo que quería recordar era lo siguiente. En 1998 nos peleamos por Fontana Rosa. Me acuerdo bien porque fue el año del Mundial de Francia. Jorge era entonces jefe de redacción de una revista que desprecio, pero donde a veces publico porque soy plural. Escribí para ellos la reseña Una lección de vida. Jorge Jorge la rechazó con estos argumentos. No te atreves a decir que el autor te gusta porque te parece populachero y tú quieres ser el escritor más fino de Zamora. El epígrafe de adorno no viene al caso, lo pusiste para lucirte, el comentario me molestó por veras, había leído a Fontana Rosa con gusto y mis reparos eran caprichosos, lo acusé de colonialista por escribir mexicano con J en vez de mexicano con X, sin embargo en ese momento pensé que Jorge quería bloquear mi carrera. Me odiaba por ser un mejor escritor escritor del occidente y solo se interesaba en Fontana Rosa por estar enfermo de fútbol. Poco después, Jorge dejó el trabajo de jefe de redacción, se fue como corresponsal al Mundial de Francia y comenzó el sostenido hundimiento que ha sido su trayectoria. No volvió a escribir cuentos, adquirió la deleznable notoriedad de un cronista de fútbol y apareció en programas deportivos donde parecía intelectual porque nadie lo entendía. Mientras él se sometía al declive de alguien que solo concibe una metáfora si incluye un balón, yo aprovechaba el tiempo de otro modo. No puedo decir que me haya consagrado, pero soy uno de los autores juveniles más leídos de México, especialmente en la escuela del Mecate. Y el año pasado recibí la mazorca de plata para autores del occidente. Si ahora Jorge Linares me odiaba, es por envidia. Después de que recitamos las biografías, él leyó unos textos que hicieron reír mucho a los policías. En la sección de preguntas y respuestas, mis compañeros de fútbol, mis compañeros de equipo, revelaron que lo habían leído con admiración. Y no solo a él, sino a otros autores que mencionaron al lado de Sinade y Figo. Al terminar la lectura, rodearon a Jorge para pedirle autógrafos, como si fuera Maradona. Cuando lo lo dejaron libre, él se acercó a preguntar, ¿Qué haces aquí? Yo soy Fontana Rosa, repetí, como si no pudiera decir nada más. Un grande, dijo él. Grandísimo, agregué, con tardía sinceridad. En ese momento, el mecate entró a la sala. Me había buscado por toda la ciudad Moctezuma y al descubrirme gritó mi nombre como un náufrago que ve una gaviota. La expresión de Jorge no cambió. ¿Qué haces aquí? insistió. Me arrestaron, contesté y le conté mi historia. Los policías le tenían respeto a Jorge. Nos dejaron hablar sin interrumpirnos ni acercarse a nosotros. La situación cobró tal rigidez que ni siquiera el mecate se aproximó. Fue un momento extraño, como cuando los capitanes de los equipos discuten en la cancha y nadie se les acerca. Una pausa dramática en la que dos rivales resuelven algo urgente. Segundos después, volverán a odiarse. En ese instante, concentran las miradas del estadio entero y sus compañeros aguardan como estatuas. ¿Hay mayor tensión que la de, la de dos enemigos que acuerdan algo? Ese diálogo no califica como una jugada. Al contrario, suspende el partido. Ocurre fuera del tiempo, en una lógica paralela, inescrutable, que agrega un elemento extraño, que nadie desea, pero contra el que no se puede hacer nada. Un pacto oscuro y preocupante, el de los adversarios forzados a coincidir. Así nos vieron los demás, o así quise que nos vieran. Cuando acabamos de hablar, Jorge se dirigió a los policías y me dejaron libre ellos lo hubieran obedecido en cualquier cosa pude regresar a casa en la noche del me- en el coche del mecate al que ahora le sonaba el claxon cuando caíamos en un bache qué fue lo que jorge linares me dijo en aquel concialabulo? contó que había perdido la facultad de escribir historias no se le ocurría nada Solo podía narrar lo sucedido en una cancha de fútbol Me pidió mi historia a cambio de mi libertad. Acepté porque no me quedaba más remedio. Una lección de vida. Recité. Jorge me dio un abrazo. Olía a tequila y a jabón barato. Sentí lástima por él. Luego me irritó no haberme dado cuenta de que lo mío era una gran historia. Al despedirme, Jorge se hizo el interesante. Un defensa debe dejar que pase la pelota o pasa el jugador, pero no a los dos. La literatura es igual, a veces pasa la historia, pero no el autor. El hijo de puta se quedó con mi cuento. No digo que yo lo hubiera escrito como Borges, pero sí como un mejor escritor del occidente. Modestia aparte, él tiene el tema, pero no tiene mi voz.